0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Das trifft sich gut, dass ihr gerade einen Podcast hören wollt und ich diese neue Folge für euch habe. Ich bin Ralf Potzus und bei Notaufnahme erzählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patientinnen und Patienten. Heute gibt es Geschichten vom Physiotherapeuten. Bei mir ist Benobi aus München. Ich grüße dich. Schönen guten Tag. Du hast mich auf Instagram angeschrieben, dass du regelmäßiger Notaufnahmehörer bist und jetzt möchtest du auch mal selbst dabei sein. Gute Entscheidung. Ja, cool. Du hast noch kein Physio gehabt, habe ich gehört. Bestimmt. Deswegen habe ich mich... Gerne bereit erklärt mitzumachen. Premiere. Wenn ihr bei diesem Podcast dabei sein wollt, dann könnt ihr euch bei mir ja auch gerne via Instagram melden oder schickt einfach eine E-Mail an notaufnahme at Benobi ist dein Künstlername, denn du bist auch Musiker. Ja, das stimmt. Was machst du da ganz genau? Ich bin deutscher Singer-Songwriter, komme vor allem vom Klavier, da komponiere ich das meiste, schreibe Texte und singe mein Zeug ein. Also ich komme aus einer Rap-Vergangenheit, habe viel Hip-Hop gemacht als Jugendlicher, und hab dann irgendwann angefangen zu singen. Das hat mir dann irgendwann deutlich besser gefallen, tatsächlich. Also, wenn man dich googelt, dann findet man unter Benobi auch gleich deine Stücke. Genau. Das Ärzteblatt, das schreibt über deine Tätigkeit... Eine wesentliche Aufgabe des Physiotherapeuten ist es, das Bewegungsverhalten des Patienten zu optimieren. Sei es bei Verletzungen von Weichteilen, nach operativen Eingriffen an inneren Organen, bei Gefäßerkrankungen oder bei Erkrankungen der Atemwege. Und das meistens aufgrund einer ärztlichen Verordnung. Kannst du das so unterschreiben? Ja, das unterschreibe ich gerne. Du knetest also überall die Menschen wieder fit und bist kein Masseur. Das denken immer viele, oder? Ja, das hören die Physios ganz ungerne. Also Masseure sind wir nicht. Wir wollen tatsächlich auch nach neuestem wissenschaftlichen Stand so weit weg von der Liege wie möglich gehen. Weil man einfach sieht, dass gerade selber die Betätigung, die sportliche Betätigung, die Bewegung an sich und Aktivität deutlich bessere Ergebnisse erzielt als jetzt das Kneten, die sogenannte Massage, die die Leute so lieben. Und fordern das viele ein so, ach, Massiere mich noch so ein kleines bisschen, du kannst das ja bestimmt. Ja, klar. Das kommt sofort. Und ich mache dir relativ klar deutlich, dass ich das nicht machen werde. Also auf jeden Fall nicht nur, es gibt natürlich auch Tage, wo das gut ist, es gibt auch Patienten, gerade sehr alte Patienten, wo einfach nicht mehr viel geht, wo wirklich jeder Grad an Bewegung irgendwie auch durchgeknetet werden muss sozusagen, also muss durchmobilisiert werden, aber das Ziel einer Massage oder einer Funktionsmassage ist immer, dass derjenige aktiv arbeiten kann, also es ist immer nur eine vorbereitende Maßnahme eigentlich. Durchmobilisieren. Das klingt ganz gut, ja. Ja, genau. Müssen mal kurz ähm, sie durchmobilisieren. Ja, sie sind ähm, Unfallopfer, aber wir, wir kriegen das wieder hin. Wir mobilisieren den gesamten Körper hier wieder. Auf Zack. Das ist schön. Wir reden heute über pöbelnde Patientinnen am Telefon und Überraschungen im Supermarkt. So, jetzt legen wir uns aber erstmal gemeinsam hin. Denn damit hast du ja meistens zu tun. Ich hätte das nie gedacht, aber wohl die schwerste Aufgabe. Ein Patient kommt rein und die Frage ist, wie würden sie gerne liegen? Auf dem Rücken, auf dem Bauch und meistens sagen die Leute auf dem Rücken. Es kommt aber dann schon mal vor, dass ganz abstrakte Kunstwerke vorkommen, wo jemand am Fußende mit dem Kopf auf das Kippkissen für die Lymphdrainage liegt und wirklich mit dem krassesten Hohlkreuz ever da liegt oder halt einfach der Kopf irgendwo Richtung Decke, die einfach gesagt haben, sie haben doch gesagt, auf den Rücken. Erwarten die eine Wärme? Ich weiß nicht, was sie erwarten, aber es ist wirklich... Die schwerste Frage, wie wollen sie liegen am Anfang? Da kommt das Krasseste dabei raus. Ich habe Leute wirklich erlebt, ich habe auch den Leuten gesagt, wenn sie so liegen können, dass der Kopf einen Meter über den Beinen liegt, nach hinten, dann haben sie, glaube ich, gar keine Rückenprobleme. Warum sind sie hier? Ja, das dürfte eigentlich nicht funktionieren so, wenn das wirklich ihr Befund ist. Niemand legt sich richtig hin. Woran liegt das? Ich meine, auch Ärzte und Ärzte haben mir schon ganz oft erzählt, dass wenn man sagt, legen sie sich auf den Bauch, legen sie sich auf den Rücken. Warum machen die das immer falsch? Weil das ist ja eigentlich eine direkte Ansage so. Wahrscheinlich sind sie einfach instinktiv und denken sich aus der Erinnerung, ich bin letztes Mal auf dem Bauch gelegen, weil ich eine Wärme bekommen habe oder eben wegen einer Massage oder was auch immer beim Physio und überlegen wahrscheinlich gar nicht mehr, was sie gerade gesagt haben. Das kann ich mir vorstellen. Oder sie denken, die Wärme kommt auf den Rücken, deswegen kann ich jetzt auch auf dem Bauch liegen. Aber ich glaube einfach, dass sie völlig überfordert sind mit der Situation, wenn da so ein Keilkissen liegt für eine Lymphdrainage und sie sich dann einfach wirklich mit dem Kopf da legen. Warum auch immer, mit dem Mund wirklich in diese Kerbe. <lacht> Dann kommen deine Hände zum Einsatz und mitunter mit bist du auch zu gut mit deinen Händen dran. Ja, das war krass. Also das war echt so, das war so super lieb, Zerbrechliche Stimme, so ja und da und da und da. Und dann habe ich bei ihr noch eine Traktion am Kopf gemacht. Also einen, einen leichten Zug am Kopf, an die Kopfgelenken, damit man die Facettengelenke der Wirbelsäule ein bisschen auseinanderkriegt. Dann hat diese Frau sehr anders reagiert. Ne, wir reden von einem etwas gehobeneren Alter. Und dann ging es halt los mit, ich habe angefangen, dich zu massieren. Oh, das ist super. Und hat dann echt einen rausgehauen. Also wirklich, die war zu entspannt. Auf einen Schlag hat sich diese Frau komplett verändert. Aber es war, war okay. Ich war danach ein bisschen verstört. Sie hat es genossen, scheinbar. War es für dich genauso schön? Es war ein Traum, ein Traum. Nee, Ich habe echt nur so geguckt. Ich habe die Augen so aufgerissen dachte mir so, was ist jetzt los? Nee, auf welchen Knopf habe ich gerade gedrückt? Aber es ging ihr besser und sie war nach sechs Behandlungen wieder echt fit, deswegen soll sie genießen. <lacht> Einfach mitnehmen, ja, genau. So, und jetzt haben wir ja noch gar nicht über Helene Fischer gesprochen, weil ohne die würdest du gar nicht kneten können. Ja, tatsächlich. Erstmal Glückwunsch zum Kind, liebe Helene, falls du zuhörst. Ich habe tatsächlich einen Song geschrieben, zusammen mit Sebastian Rätsel und Tobi Schwall für ähm, Helene Fischer und der heißt Nur mit dir und durch die Einnahmen dieses Songs und durch die Verträge, die daraus entstanden sind, durch die eigene Musik, konnte ich mir diese Praxis überhaupt leisten. Dadurch gab es einen kleinen Vorschuss, Corona kam und ich habe gedacht, was mache ich mit diesem Geld und das habe ich darin investiert, meine eigene Praxis zu eröffnen. Und so wurde ein Schuh draus. Helene heilt. Sie ist einfach immer wieder fantastisch. Oder für die Physios. Warum Helene Fischer in der Physiotherapie mittlerweile auch eine Rolle spielt. Sehr gut, sehr schön. Ich habe es ja schon von Zahnärztinnen und Zahnärzten gehört, von, von, von anderen Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen, wie das so ist mit der Hygiene der Menschen. Wie ist das bei dir so, wenn die da kommen? Müssen sie sich ja auch relativ nackig machen. Sind die da gepflegt, gewaschen? Oder möchtest du einfach gleich mit der Dusche um die Ecke kommen? Es ist wahrscheinlich auch durch die Maske gar nicht schlecht, weil manchmal kann man erahnen, was ohne die Maske wäre. Aber ich muss sagen, ich bin hier sehr verwöhnt. Ich habe unglaublich saubere Patienten, im Vergleich zu Wien, Berlin ist hier bei München, also bei Kreiburg, wo ich lebe. Sind die sehr gepflegt, muss ich sagen. Die kommen tatsächlich von der Arbeit, duschen ganz schnell und kommen dann zu mir teilweise. Du hast das eben erwähnt, du hast in Wien dann gearbeitet und da sind die Schmuddelliger drauf, die Leute, oder wie? Ein bisschen, also die Großstädte an sich. Berlin war mit am krassesten. <lacht> liebe Berliner, wieder mal liebe Grüße nach Berlin. Ähm, war klar, dass ihr da wieder auf der Liste sehr weit oben rangiert. Es tut mir sehr leid, das war echt, das war ein schöner Berg, mega Wohngegend und mega arme Wohngegend leider auch. Aber tatsächlich war es so, dass es auch unabhängig vom Lohnniveau, aber es war einfach dort egaler, egaler, wie man da erscheint. Aber es kam auch so rein, wo mich Kolleginnen gefragt haben, so, kannst du äh, den heute machen oder die heute machen? Weil stinkt unglaublich. Also du bist immer der Fall für die Stinker, das ist dann ja auch sehr sympathisch von den ganzen Kollegen. Ich bin hart im Nehmen, die kennen mich, deswegen war es für mich okay, gib mir die schwierigen Leute. Aber die Wiener kommen wir jetzt auch nicht davon, jetzt sind wir ganz schnell auf Berlin umgeschwenkt. Mhm. Was ist da in Wien gewesen mit der Hygiene? In Wien habe ich ja echt nur so ein kleines Praktikum gemacht. Dort war es tatsächlich so, da war ich auch im Krankenhaus kurzzeitig und ähnliches Prinzip. Ne? Leute sind halt einfach inkontinent und die haben dann auch irgendwann nicht mehr das Klo gesucht. Und das waren tatsächlich die schlimmsten Gerüche, an die ich mich erinnern kann. Dann kam ein Mann mit schwarzen Füßen zu dir, aber das hatte gesundheitliche Aspekte, ne? Das hatte gesundheitliche Aspekte, die er mir aber nicht schildern wollte. Er hat mir nämlich gesagt, dass alles in Ordnung wäre. Er hat nur manchmal Fußschmerzen und die waren halt pechschwarz, die Füße. <lacht> <Das ist lacht> wirklich, pechschwarz. Die faulten schon ab. So eine Art, es war auf jeden Fall eine Nekrose vorhanden und das Krasse war halt einfach, es ist halt wirklich so Humor, wie ein Arzt einem zuhört. Er hat halt ein Lymphdrainage-Rezept bekommen für eine halbe Stunde und eine KG. Dann habe ich halt gesagt, äh, ja, die KG können wir machen. Der Mann muss sich ja bewegen. Aber die Lymphdrainage könnte gefährlich sein. Wegen möglicher Trompen, wegen möglichen Gefäßverengungen da unten, dass sich irgendwas löst und dann eine Embolie auslösen könnte. Rufe den Arzt an, wirklich drei Gespräche, ob der Mann dann irgendwas mit dem Herz hatte, mit der Lunge hatte. Weil er sagt, nein, er hat auch nie getrunken, nie geraucht. War ein bisschen unrealistisch. Man hat irgendwann auch ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich halt eben diesen Arzt gesprochen und er hat dann gesagt, gut, dass Sie anrufen, Herz und Lunge betroffen, Da kam hier mal mit so Sauerstoffflasche rein. <lacht> und ich, ich sag so, ja, okay, gut, dass ich angerufen hab, äh, dann machen Sie bitte ein anderes Rezept, vielleicht eine neue Therapie oder eine KG, Ist super, ich behandle ihn gerne weiter, äh, machen wir. Und dann kam halt echt so eine Woche später ein Rezept rein, eine Stunde Lymphdrainage, So wo ich sage so, what the fuck? Ja, ja, wozu haben wir diese Gespräche geführt? Und dann habe ich halt nochmal gesagt so, ey, das geht nicht. Das ist wirklich gefährlich für diesen Mann. Bitte entweder checkt noch nochmal komplett durch oder nochmal ein anderes Rezept. Aber es war echt so, ja, ja, ich sehe das ein, ich sehe das ein. Und nochmal sogar das verdoppelt, die gefährliche Behandlung einfach verdoppelt auf dem Rezept. Deswegen, liebe Physios da draußen, bitte schaut tausendmal auf die Rezepte oder fragt die Leute unbedingt, wie die Geschichte ist. Und schaut auf die Füße, weil die sollten nicht schwarz werden. Ist unvorteilhaft. Das ist keine gute Fußfarbe. <lacht> wirklich nicht. Ich muss ja gestehen, ich ekel mich abartig vor Füßen. Also ich finde Füße schrecklich. Ist es für dich völlig okay, wenn du jetzt so an Füßen rummachen musst? Es ist auch eine Pflegefrage. Es gibt natürlich die und die. Es gibt hier die Vulkankrater, es gibt so die Mondlandschaften <lacht> Und es gibt halt auch normale Füße. Es gibt halt super gepflegte Füße und dann ist alles cool. Ist auch erstaunlich, was zwischen den Zehen so alles einfach sein kann bei manchen Menschen. Willst du aber auch ins Detail. <lacht> ja, da ist einiges los. Da gibt es hier ganze Neste. Aber ist nicht schlimm. Solange man den Leuten hat erklärt, dass das ein Grund für die Schmerzen ist und auch ein Grund, zum Beispiel bei Diabetikern ist das ganz schlimm, die ja das Gefühl so ein bisschen verlieren in den Füßen, bis wirklich komplette Lähmungen und dann sagt man halt einfach, bitte, bitte Fußpflege, bitte Bürsten, das wird auch ihnen gut tun, auch von der Sensibilität her und das sehen eigentlich meine Patienten fast alle ein und wenn es nicht ist, dann sage ich auch irgendwann so, wissen Sie, wenn Sie nicht wollen, dann müsste ich mich auch was anderes kümmern, weil ich sonst drehe dich gegen laufende Mühlen. Aber du packst überall an, also gar keine Schmerzgrenze. Du wirbelst an allen Organen rum, die du eben kneten musst. Ich versuche, mich weiterzubinden die ganze Zeit, weil ich halt eben versuche, so ganz heidlich wie möglich den Körper zu sehen. Ich habe auch die manuelle Therapie im osteopathischen Bezug gemacht, weil ich einmal die andere Welt ein bisschen ansehen wollte. Und dieser kurze Exkurs hat mir auch gefallen. Aber das ganze Schema ist schon ganz schön. Also manuelle, ich habe studiert in Holland, da lernt man einfach, es klappt nur so. Also es wird nur klappen, eine ganzheitliche Heilung, wenn man sich alles anschaut. Und da gehört auch der Alltag der Menschen dazu, wie sie arbeiten, wie sie denken, ob der Stress sehr massiv ist. Deswegen muss man viel fragen. Also wenn ich richtig überziehe, dann ist es meistens der erste Termin wegen der Anamnese, dass ich die Leute wirklich gut kennenlerne. Und das Relevante erzählen sie dir meistens auch erst in der dritten, vierten Session. Es kommt irgendwas raus, irgendein Unfall, irgendwas als Kind. Ich hatte letztens jemanden, der immer Kopfschmerzen hatte dem ich die Schultern gemacht habe, den Nacken, die Halswirbelsäule, die Füße, den Kiefer, alles. Bis er mir erzählt hat, dass er als Kind vom Geburtstisch gefallen ist und eben auf die rechte Schulter. Und dann hat der Arzt gesagt, dass das Becken wohl etwas schief ist. Dann haben wir das Becken gemacht und dem Mann ging es nach zwei Behandlungen, super. Das hat er mir aber echt erst sehr spät gesagt. Die müssen ein Vertrauen aufbauen wahrscheinlich auch irgendwo. Manche sind halt sehr, reden einfach gern zu viel. Aber manche reden sehr wenig. Und das sind meistens die schwierigen Fälle. Du hast eben erwähnt, du hast dann da in den Niederlanden studiert. Wie ist denn so der Hygienestatus in Holland? <lacht> Fragen wir da auch nochmal nach. Da war ich nie am Patienten dran. Aber die sind sehr deutlich informierter, weil dort ist der Direktzugang etwas ganz Normales. dass der Patient sofort zum Physio geht statt zum Arzt. Deswegen glaube ich, dass es einfach auch mehr respektiert wird und nicht so wie, ich gehe jetzt kurz zur Massage und komme wieder heim gesehen wird. Sondern das ist eher so eine Stundentermin oder eineinhalb Stunden. Und da, glaube ich, bereitet man sich besser drauf vor. Aber ich kann es nicht sagen. Ich möchte jetzt niemandem eine schlechte oder gute Karte zuschreiben, wenn ich keinen evidenten Beweis habe. Du hast vorhin ja schon erzählt, dass sich viele Patienten und Patientinnen falsch hinlegen und so weiter. Und ähm, leider stimmen auch ganz oft einfach nicht die Angaben, wo die Behandlung stattfinden soll. Und dann machst du da einiges umsonst. Ja, das stimmt. Also man kriegt ein Rezept mit einem rechten Arm, wo der Bizeps-Kontrakt ist. Das war ein Beispiel. 20 Minuten Wärme auf den Nacken gelegt. Dann noch ein bisschen die Hand gemacht, die Finger, das Handgelenk, den Unterarm, den Oberarm. Sage, okay, entspannen Sie sich noch fünf Minuten und bis zum nächsten Mal. Ähm, es ist der andere Arm. Warum sagt er denn nichts vorher? Weil du bist ja schon eine sehr lange Zeit an der falschen Seite in Gange. Ja, und wir haben uns auch die ganze Zeit unterhalten. Also es war jetzt nicht so ein introvertierter Typ. Er so, ja, da, 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 dann, Wenn ich gehe, sagt er so, ja, es ist übrigens der andere Arm. Ja. Ich sage, aber auf dem Rezept steht der Arm. Auf dem Rezept steht links. Aber es ist rechts. Ja gut, dann sage ich dem nächsten Passierten Bescheid, dass ich später komme. Bitte sagen Sie doch was, bitte, bitte. Aber er wäre eine richtig coole Socke, wenn er danach dann gesagt hätte, weißt du was, eigentlich ist es mein Bein. So genau, ja. Und die Kopfschmerzen? Was machst du jetzt damit? <lacht> Tierisch, das ist auch öfter vorgekommen. Schon. Das ist schon öfter, dass die sich dann vertun oder dass es da falsch draufsteht. Du musst öfter Hand anlegen, doppelt und dreifach. Ja, also auch in der Amnese, ich rede halt von dem Arm. Das war auch mein Fehler. Ich rede von dem Arm, was ist bei dem Arm passiert. Und er, bla 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 bla. 20 Minuten später, die Offenbarung. Alles normal. Und dann gibt es ja auch noch die Menschen, die kommen, weil sie was gegoogelt haben oder in irgendeinem Fachmagazin gelesen haben, wie du es machen müsstest. Das gibt es häufig. Das sind auch vor allem die Kämpfer für die Massagen und der, der Heilpraktik. Tatsächlich, die kommen immer mit den äh, ausgeschnittenen Mordbriefen. Und dann kam halt eben die Dame mit einer Apothekenrundschau und sagte so, nach der zweiten Behandlung, schauen Sie, lesen Sie das, lesen Sie das. Ich sage so, okay, warum sind sie so merkwürdig zu mir, lesen sie das. Und dann siehst du da, bei LWS-Beschwerden und ISG-Beschwerden kann es sein, dass die Wäsche und der allgemeine, wie sagt man, Haushalt schwieriger zu führen ist wegen Schmerzen beim Bücken und beim Aufstehen. Ich sag so, das trifft auf sie auch zu. Ja, das stimmt, aber die Apothekengrundschau sieht das genauso. Und dann steht man da und denkt sich so, ja, na klar, es ist ja auch ihr gutes Recht, so zu fühlen, es tut ihnen doch weh, ist doch okay. Ja, aber ich suche nächstes Mal noch was raus. Und ich sage, nee, ich glaube ihnen. Wirklich, es muss nicht sein. Sie müssen mir keine Apothekenrundschau geben, die ihnen beipflichtet. Ich glaube ihnen. Ich vertraue ihnen. Das ist okay. Was die Apothekenumschau sagt, ist in Stein gemeißelt. Das ist Gesetz. Das ist die Bibel für alle 70-Jährigen. Da kann man nichts anderes sagen. Also dieselbe Patientin Patienten der Apothekenumschau hat mir auch gesagt, dass die Nackenschmerzen auch damit zusammenhängen. Stand noch nicht drin, aber sie wird diesen Bericht bestimmt noch finden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, wird sie mir noch zeigen. Aber die Nagelschmerzen hängen auch damit zusammen, dass die Wäsche schmerzhaft ist. Also nicht so viel bücken bei der Waschmaschine oder wie? Also anders bücken, ne? Schön in die Knie gehen, statt mit dem Kopf in die Röhre gucken. Das wäre so, glaube ich, der bessere Moment, als währenddessen die Apothekenumschau zu lesen. Aber das ist tatsächlich ein guter Tipp. Ich habe es letztens in der Wohnung gesehen. Da war die Waschmaschine auf so einem ganz hohen Podest. Das heißt, da konntest du, ohne dich zu bücken, einfach die Klappe aufmachen. Das ist sehr praktisch. Man guckt direkt rein und ähm, man muss sich nicht bücken. Das ist Luxus. Also das Beste ist sowieso, sich den Alltag so gemütlich wie möglich zu machen in Sachen Bewegung. Also auch wenn Leute jetzt einen Ausfall haben, zum Beispiel eine Hand, eines Gelenks, es ist tatsächlich viel wichtiger, dass Sie diese Hand anstrengen. Also alles irgendwie so hinlegen, dass man gefördert wird, aber eben nicht ins äh, Schädliche, nicht ins Schmerzhafte. Werbung. Ihr hört in diesem Podcast regelmäßig, dass es viele merkwürdige und lustige Notfälle gibt, die in Anführungsstrichen normalen zahlreichen Unfälle lauern allerdings auch an jeder Ecke. Nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch in der Freizeit kann uns jederzeit etwas passieren. Deshalb erzähle ich euch was zur Ergo-Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Die Ergo-Unfallversicherung unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Dazu gibt es individuelle Assistenzleistungen mit Hilfen im Alltag oder bei der Rehabilitation. Der Grundschutz, der gilt übrigens weltweit und rund um die Uhr und das alles ohne Gesundheitsfragen. Schaut doch mal vorbei auf ergo.de und holt euch weitere Infos zur Unfallversicherung. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Und jetzt geht's für euch hoffentlich unfallfrei weiter mit den lustigsten Patientengeschichten. Werbung Ende. Du hast eben auch schon die Homöopathie erwähnt, die nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Da hast du auch deine Erfahrung gemacht mit Patientinnen und Patienten. Habe ich, jemand hat meiner wunderbaren Empfangskraft eine Salbe geschenkt. Eine Fledermaussalbe mit Silbernitrat, die sowohl gegen Agne, also für gute Haut sorgt, und gegen Corona schützt. Gegen Corona, ach so. Auch gegen Corona, deswegen war ich sehr froh. Soll man den Hals so reinschmieren, oder? Man soll das trinken. Und gegen Vampire wirkt es, Fledermaus-Salbe. Durchaus möglich. Es ist destilliertes Wasser auch drin, was auch super ist für den Körper, was wir mittlerweile wissen. Äh, dementsprechend vielen Dank für diese Salbe. Sehr lieb. Aber nein, danke. Das ist äh, schwierig. Das, was brauche ich nicht mehr. Fledermaussalbe. <lacht> In interessant wieder. Äh, an dieser Stelle auch äh, liebe Grüße an Nathalie Grams. Auch da gibt es zwei Notaufnahmefolgen, die ihr euch nochmal anhören könnt. Homeo-Antipathie und hanebüschene humburg heilung Da gibt es dann noch mehr als die Fledermaussalbe. Was gab es da sonst noch so bei der Homöopathie, was dir da so untergekommen ist? Es gab Hellseher aus allen Ländern, Indien und Waldkreiburg. Es gibt Menschen, die mit der Metallstange gemessen haben, was los ist, wo man sofort wusste, was damals passiert ist. Er wusste sofort, dass ich einen Unfall hatte mit so und so vielen Jahren. Ja, es ist schwierig. Es gibt ein paar pflanzliche Dinge, die kann ich unterschreiben. Die wirken, die sind cool, aber im Großen und Ganzen muss man eine Prüfung dafür bestehen um diesen Job, um sich Heilpraktiker zu nennen und das ist ein bisschen wenig. Also dann kommt da so ein Guru zu dir, weil der sich halt auch irgendwie behandeln lassen muss, braucht deine Hände, aber dann gibt er dir noch so ein paar Tipps, was man eigentlich auch noch machen könnte mit so einer Fledermaussalbe zum Beispiel. Er sagt mir ganz genau, was ich mit ihm tun soll. Diese Menschen nehme ich zuerst mal in den Sportraum. Was passiert da? <lacht> Kein Sparring, keine Angst. Ich sag denen einfach, so, das tut weh, das und das, hast du so lange die Probleme, okay, dann machen wir jetzt ein bisschen was für die Rhomboiden, für den Rücken. Bennobi holt erstmal die Medizinbälle raus. Richtig. So, jetzt geht's aber los. <lacht> Absolut. Die, vor allem den, den Peziball, das ist mein bester Freund. Peziball ist das Beste, was ich habe. Dann hast du es auch schon erlebt, dass nach einer Behandlung sich jemand erleichtern musste. Oh Gott, ja. Oh, das war schlimm. Ja, die Dame kam an den Empfang und wollte gerade ihre Jacke anziehen. Und dann hat sie noch ganz kurz gesagt, ach, äh, ich habe gekotzt. Aber <lacht> mir geht's jetzt viel besser. Ja, das ist schön. Ja, ja so wie Ich das. So, oh Gott, was ist passiert? Wieso? Ist alles in Ordnung? Ja, jetzt geht's mir super. Und dann gehen wir so in diese Liege rein, in dieses Zimmer und denken so, war nicht viel, aber es war so, warum sagt sie nichts? Wir haben so einen Notfallknopf. Nix, kein Wort. Einfach aufgestanden. Ich gehe dann, ach, übrigens, ich habe was vergessen. Ich habe in ihr Zimmer gekotzt. Ja. Vielen Dank für die Behandlung. Ich habe kurz den Flur vollgereiert, aber ansonsten ist alles prima. Egal, was Sie gemacht haben, es hat gewirkt. Bitte wischen Sie noch kurz den Flur. Ich bin dann jetzt fertig. Das wäre sehr lieb, dass ich nächstes Mal wieder ein sauberes Zimmer vorfinde. Dann gibt es auch unmoralische Angebote. Ja, ich war äh, auf Reha, an einem berühmten See, an einer berühmten Reha-Station, wo halt ganz viele Scheichs sind. Also Saudi-Arabien, Katar, viele Menschen von da. Und den habe ich drei, viermal Mal behandelt. Auch immer extra lang. Musste man tatsächlich, die haben immer privat alles bezahlt. Dann hat er mir angeboten, dass ich mit ihnen nach Dubai ziehe. Er gibt mir ein Haus, er gibt mir Pferde, hat er gesagt. So eine Koppel irgendwie. Viele hätten sich da gefreut und hätten sofort gesagt, ja, ich wollte schon immer mal ein Pferd. Er hat alles, er hat so eine Pferdzucht und dann komme ich dahin Dann hat mir auch sein Übersetzer einen Brief geschrieben, dass das das Angebot ist, dass ich dort einfach frei leben kann, sozusagen Geld verdiene. Das war das Angebot und ich habe dann bedankend äh, Dankend abgelehnt, weil ich habe mich eh schon gewundert. wir müssen wirklich auch das arabische Alphabet lernen und so und diese Hauptworte wie Schmerz und, und so weiter halt. Wurde dir auch Geld angeboten oder hieß es einfach, komm mit, sei mein Massageknabe und dafür wohnst du hier im Luxus und hast Essen umsonst und ein Pferd, wenn du magst? Zum Geld sagt er nur, Geld ist kein Problem. Das war seine Ansage. Ist doch in Ordnung, wenn man sich um einen neuen Job kümmert und es wird ja einfach dann auch gesagt, Geld ist kein Problem. Warum hast du abgelehnt? Da ist es warm, Geld ist kein Problem, du hast ein Pferd. Ich gehe gerne mit Frauen zu einem Fußballspiel und habe gern, dass Frauen auch in die Kirche dürfen. Was dort abgeht, ist noch nicht das Beste. Ich hoffe, es ändert sich. Wunderschöne Kulturzweige gibt es dort, aber es gibt noch ein paar Dinger, die mir da nicht gefallen. Und auch jemand, der mir sagt so, ich kaufe dich jetzt, du machst, was ich will. Ich war nie mit Autoritäten sonderlich gut. Ich hätte dort nicht lange gearbeitet, fürchte ich. Nun hast du ganz viele Patientinnen und Patienten, denen du hilfst und denen du auch immer ganz viele Ratschläge mit als Hausaufgabe mit an die Hand gibst, weil die müssen ja auch immer dann nach dem Leben, damit wieder alles in Ordnung kommt und dann triffst du die aber und siehst, die halten sich nicht dran. Ja, das blöde ist halt, dass direkt gegenüber von meiner Praxis ein Edeka ist. Und wenn man sich da mal kurz was zu essen holt und die Patientin, der man ganz klar gesagt hat nach einer Woche Hüft-OP, gehen Sie doch bitte mit den Stützen mit beiden, nehmen sich so ein Trolley mit oder so einen Rucksack, damit sie einfach mit den Schlitzen gehen können. Ja, sie haben recht, es geht viel besser, vielen Dank. Halbe Stunde später, links eine Melone, rechts, keine Ahnung was, irgendwelche Smoothies, <lacht> Pizzen und dann stolpert die da zur Kasse. Und ich sag so, meine Güte, ich sag das doch nicht für mich. Bitte, bitte, holen sie sich einen Rucksack mit. Aber ich war gerade hier, ich war gerade in der Gegend. Ich sehe so, ja, aber ihre Hüfte, sie wurde vor einer Woche operiert. Ich bitte sie. Passen Sie doch auf sich auf. Kannst du auch zurufen, tut wieder weh, was? Ne? Ja, weil du gerade vier Millionen trägst, du Trottel. <lacht> ja, würde ich gerne, würde ich gerne. Aber die soll ja noch mal kommen. Ich muss doch mit der Frau reden, damit ihr das nicht mehr macht. Da bringt es mir nichts, wenn ich sie verschrecke. Nee, ich will ja, dass ihnen gut geht. Aber jetzt muss ich auch mal pöbeln, denn wenn man zum Physiotherapeuten möchte oder zum Orthopäden, zur Orthopädin, dann, wenn man jetzt anruft, bekommt man vielleicht in 18 Monaten einen Termin vielleicht auch nach drei oder vier Monaten. Aber wenn ich jetzt ein akutes Problem habe, kriege ich nicht sofort in der nächsten Woche oder in zwei, drei Wochen einen Termin. Warum ist das so? Es gibt zu wenige. Ich suche jetzt seit eineinhalb Jahren einen Mitarbeiter. Nichts. Ich hatte eine Bewerbung. Die wurde tatsächlich dann von der Praktikumsstelle abgeworben. Das war's. In eineinhalb Jahren. Also es gibt uns einfach sehr selten. Es gibt nicht viele von uns. Und deswegen ist das so und deswegen würden wir gerne helfen und ich habe auch echt, als ich angefangen habe, war ich tatsächlich jeden Tag, glaube ich, von acht bis acht in der Praxis, bis ich irgendwann gelernt habe, so, es geht nicht, die Hände und auch so, man ist sehr müde, ich mache ja Musik als Hauptberuf auch noch dazu, also es ist echt, ich habe zwei Jobs und da habe ich gesagt, nee, das geht leider nicht mehr und dann habe ich auch gesagt, bitte, liebe Empfangskraft, liebe Sandra, Grüße von hier, die rettet mich, die ist die Beste überhaupt, die sagt dann auch einfach, nö. Es geht nicht mehr, wir sind voll, wir haben heute schon zwei über der Zeit, es geht nicht mehr. Sandra ist knallhart einfach, sie blockt ab, aber wenn es nicht anders geht, dann musst du dich sonst selbst irgendwann behandeln. Dann kann ich mir vorstellen, dass da auch ganz viele ruppig, böse und sauer sind und äh, losschreien. Brutal, die rufen an, sagen so, ich bin frisch aus dem Krankenhaus raus, ich brauche einen Termin, jetzt. Wir sagen so, drei Monate, <lacht> teilweise, wirklich schon. Und dann sagt er so, was soll das, das kann doch nicht sein, wie soll ich denn überhaupt gesund werden? beleidigen mich, was mir einfällt, was für ein Scheißladen das ist und Google wird davon erfahren sozusagen. Ich sage, schauen Sie irgendwo anders. Wenn Sie einen Termin bekommen, sehr gerne. Nehmen wir ihn überhaupt nicht böse und wenn Sie da keinen kriegen, können Sie gerne wieder anrufen. Das mache ich bestimmt nicht. Zehn Minuten später. Ich nehme den Termin im Mai. <lacht> Das ist das Beste. Und da freue ich mich so, die kommen so klein zu mir zurück mit Hut. Hm, aber jetzt sehe ich gerade, wird es voraussichtlich doch September werden. Ah, ja, das sind die Privatpatienten. Ach, da unterscheidest du zwischen Kassen <lacht> und Privatpatienten. Und die Privatpatienten werden nicht bevorzugt. Nee, ganz im Gegenteil. Also jemand, der mir am Telefon sagt, ich bin Privatpatient. Da schaue ich gleich mal nach, wie lange meine Arbeitsmiete überhaupt ist. Ob in den nächsten fünf Jahren noch ein Termin Oktober. frei wird. Oktober. <lacht> Genau, das ist gut. Entschuldigen Sie, der Kalender für Ihren Termin, der ist leider noch nicht geliefert worden. Nee, tatsächlich ist es so, wenn mir so arrogant kommt, ohne einen Notfall. Also wenn es ein Notfall ist, gebe ich mir sowieso immer die größte Mühe. Wenn jemand sagt, er kommt frisch aus dem Krankenhaus, mache ich den noch. Versuche ich ihn irgendwie reinzukriegen. Wenn er sagt, ein akuter Bruch, den schiebe ich rein. Aber wenn jemand wirklich sagt, ah, Rücken so ein bisschen, aber ich bin Privatpatient, dann sage ich wirklich, tut mir leid, es ist mir völlig egal, wie viel mehr das Rezept wert ist. Ich nehme wirklich tatsächlich nach Dringlichkeit, und deswegen muss man warten. Also es war schon jemand, der mit mir in der dritten Klasse war, der deswegen unbedingt einen Termin haben muss. Und den hast du auch einfach gnadenlos abgeblockt, weil du so ein kaltes Herz hast. Genau. Nee, er hat seinen Termin bekommen, aber halt nicht jetzt bekommen. Die dritte Klasse ist schon so lange her. Ich bevorzuge ab achte Klasse. Aber dann gibt es den armen, armen Tropf mit seinen abgetrennten Finger und der war auch noch völlig umsonst bei dir. Der tut mir wirklich leid. Der tut mir auch sehr leid. Es gibt BG-Rezepte, das heißt halt einfach Bundesgenossenschaft, Arbeitsunfälle. Und er hat den Finger verloren gehabt, konnte kein gutes Deutsch. Ich bin ja auch halt Pole, das heißt, die stehen halt so fünf Minuten schweigend vor der Erfangskraft und dann kommen sie zu mir und sagen auch Polnisch, ey, ich brauche einen Termin und so, schnell. Ich sag so, ja, kriegen wir hin, kriegen wir irgendwie hin. Haben sie das Rezept dabei? Nein. Termine gemacht. Er kommt eine Woche später, alles organisiert, immer noch ohne Finger, zeigt mir ein Ergotherapie-Rezept. Ich sage ihm, es tut mir so leid, aber hier kann ich sie nicht behandeln mit diesem Rezept. Wie? Nee, sie müssen noch mal warten und zum Ergotherapeuten gehen. Ich darf dieses Rezept nicht bahnen. Oder sie wollen ein anderes. Aber ich habe die Berufsgenossenschaft. Aber damit habe ich leider nichts zu tun. Ich bin kein Ergotherapeut. Das bricht mir tatsächlich das Herz. Der ja, Freund, der hat ja Monate schon auf diesen Termin gewartet. Ja. Und dann erfährt er bei dir, nee, alles falsch. Und dann weiß er, er muss ja wieder jetzt drei, vier Monate bei den anderen warten. Dabei hat er doch nur einen Appenfinger. So schlimm, ja? so schlimm. Und ich weiß, beim Finger, wenn damit was ist, da muss ja nicht nur der Finger, die Hand und so bearbeitet werden, sondern... Der gesamte Arm, die gesamte Schulter, da wird Kraft angewendet, was da alles durchgeknetet wird, das ist der Wahnsinn. Das Blut, die Blutung muss, muss rein, also das Blut muss dahin, das ist das Wichtigste. Dann können sich die Nerven und so weiter besser ausbilden. Ja. So, dann hast du vielleicht noch einen Tipp für uns, je nachdem, wie ihr diesen Podcast hört. Ich sitze ja immer so äh, schräg, krumpelig, ganz merkwürdig. Also ich merke immer, dass ich dann diese Schultern- und Nackenprobleme habe. Das geht bei mir immer wie von Zauberhand weg, erstaunlicherweise. Aber irgendwann kommt der Tag, da weiß ich, oh nein, jetzt bleibt es. Wie setzt man sich denn jetzt richtig hin? Oder wie kann man denn diesen Podcast jetzt in einer guten Körperhaltung hören? Es ist tatsächlich so, auch wenn man diesen Satz nicht gerne hört, die Menge macht das Gift. Also wenn du immer sitzt, es ist immer gut, wenn du dich hinstellst. Hol dir einen Stehtisch, hol dir was hin und steh mal bei dem Podcast. Ist auch für die Stimmbänder gut, ist allgemein gut für die ganze Körperstruktur. Aber wenn du halt immer stehst, es ist es auch okay, wenn du mal sitzt. Es ist okay, wenn du mal im Sessel bist. Wir sind dafür gemacht, wir Menschen, dass wir gehen. Wir sind keine parallelen Personen. Jeder, der eine leichte Skoliose hat oder so kumme Gelenke, ist absolut kein Stress. Wir sind nicht auf asphaltierten Straßen groß geworden in der Evolution, sondern wir sind dafür gemacht, zu gehen, auch auf unebenen Dingen. Wir halten sehr viel aus und können uns anpassen. Aber wir trainieren unseren Körper aufwärts. Wenn wir immer sitzen, trainieren wir unseren Körper darauf, du musst immer sitzen. Warum sollte er dann viel stehen können, wenn wir immer sitzen und er darauf perfektioniert wird? Wir passen uns sehr gut an. Also das, was wir wollen, erreichen wir eigentlich. Wenn du jemand bist, der aufsitzt, müsstest du immer Rücken unten, hinten und oben machen. Das heißt, Rhomboiden, lws Quadratus Lumborum und halt eben Oberschenkel Hinterseite. Das sind diejenigen, die uns am meisten runterziehen. Oberschenkelrückseite sind mit die wichtigsten. Die ist Das stimmt, meine Oberschenkel ziehen so alles runter an meinem Körper. Sie <lacht> ziehen es halt in diese Beugung rein. Also das merkt man nicht, aber die ziehen uns immer so in so einen Buckel. Ich werde nachher beim Family-Essen einfach mal stehen. Mich werden dann wieder sowieso alle ganz komisch angucken. <lacht> aber das kennen die hier, das ist völlig normal. Benobi, es war mir ein Fest mit dir zu sprechen. Schön, dass wir jetzt auch mal die Physiotherapeuten-Geschichten gehört haben. Vielen Dank und liebe Grüße nochmal nach München. Vielen lieben Dank, grüße zurück. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, mit geraden oder mit krummen Rücken. Zum Beispiel auch bei dieser Google Podcast oder Amazon Music. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pod ever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Mein Chef kam dann irgendwann rein und meinte, Emily, du musst mir mal gerade helfen. Ja, dann kam raus, dass dieser Hund, der sich dann auch bei uns im Innenhof erbrechen musste, weil wir dem eben was gegeben haben, der hatte einen BH von seiner Besitzerin gefressen und dann stand eben das Pärchen da drumherum und der Hund kotzte dann auf einmal einen roten Spitzen-BH in Einzelteilen wieder aus. Da darf ja kein Teil drinne bleiben und habe ja dann beim Zusammenlegen nur gedacht, Gott sei Dank, B, nicht F. Ich glaube tatsächlich, die Aufmerksamkeit lag dann auch ein bisschen mehr als sonst auf dem Dekolleté von der Kundin, einfach um zu gucken, ob das alles so passt. Notaufnahme